0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estábamos haciendo tiempo escuchando a Pedro Guerra, que es una maravilla escuchar a Pedro Guerra. La verdad es que hoy tenemos un invitado que es un leonés que vive en las Islas Canarias, pero... Pensando cómo ilustrar esta conversación, pensamos que, que a la hora de la verdad a lo mejor es un canario para hablar de, de un canario de adopción y en este caso eh, escuchar a, a Pedro Guerra y sus deliciosas canciones. Gracias de nuevo por acercarse a la Fundación Juan Marc, a Memorias de la Fundación. Hoy para conversar con el catedrático de Filología Española y profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Maximiano Trapero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de la Fundación Marc.
1: Muchísimas gracias a la Fundación por invitarme.
0: Mm. Vamos a hacer memoria, Maximiano, en los próximos minutos, en los próximos 60 minutos. Usted que, no sé si estará de acuerdo, pero es casi un arqueólogo de la palabra, que ha buscado raíces en muchas de las palabras que nos rodean, ¿diría que las palabras tienen memoria? Claro,
1: pero la memoria se la transfieren las palabras a los hombres. Son los hombres los que tienen memoria... Y a través de las palabras pueden revivir no solamente su propia historia, sino la historia del colectivo social al que los hombres pertenecemos. En este sentido, yo me declaro leonés de nacimiento, canario de adopción, español de sentimiento y aún más panhispánico de condición
0: y de amor. La verdad es que, que los que no tenemos conocimientos en materia lingüística o, o filológica como, como usted, tan profundos como los suyos no reparamos que en ocasiones las palabras pueden ser como Icebergs, ¿no? que, que la superficie eh, para el hablante pues tienen un significado pero para un lingüista como usted, una persona, un técnico pues descubre una raíz, es como un gran bloque de hielo que en la superficie se ve una parte y bajo la superficie otra, otra mucha
1: los filólogos nos estamos preguntando siempre por el significado de las palabras. Es una especie de, de oficio que tenemos y, por lo tanto, es una matraquilla ¿verdad? Que, que tenemos. En mi caso, así es, eh, cuando oigo una palabra nueva, no puedo, no puedo sino preguntar qué significa. Y cuando oigo una palabra que ya conozco, no puedo dejar de preguntar de dónde viene, cuándo nació, etcétera. Efectivamente, las palabras aparecen para los, usu los usuarios normales de la lengua, aparecen y desaparecen sin más consideración, pero para los que tenemos como profesión su estudio, eh, cada una de ellas se
0: constituye en un objeto de investigación. Uh -huh. ¿Eh? Así es. Hay un hilo en esta conversación que lo iremos descubriendo a lo largo de, de los próximos minutos, eh, algo que es el amor a las palabras, el amor al lenguaje, pero también esa conexión entre las palabras... ...que nos permiten ver pasado eh, en el presente. Es decir, en el presente nos permiten traer una tradición... ...nos permiten eh, ver eh, palabras que hace tiempo que desaparecieron o no nos permiten traer también eh, tradición oral que en estos momentos eh, pues, nos encuentra eh, en pequeños pueblos. De esto vamos a hablar básicamente en los próximos minutos porque su trayectoria básicamente es esa, la del arqueólogo de la palabra, pero, pero ¿es importante que las palabras nos conecten con el pasado, señor Trapero?
1: Vamos a ver, un estudioso, un lingüista, un filólogo puede estudiar la lengua desde muchos eh, desde muchas, eh, ángulos, ¿no? Eh, los lingüistas pueden ser especialistas en fonología y, por lo tanto, estudiarán la evolución fonológica de, de la lengua en la que hablan. Pueden ser eh, gramáticos y pueden, por lo tanto, estudiar efectivamente los, los cambios que han, se han producido desde el punto de vista morfológico o sintáctico o también semántico. Eh, yo me especialicé en semántica. Mi, campus, mi, mi, mi tesis doctoral fue de semántica. Por lo tanto, esa perspectiva semántica, el, el significado de las palabras ha estado siempre presente en todos mis trabajos. Eh, creo que cualquiera de ellos, por muy diversos que sean en la materia, siempre hay un fondo que se pregunta por el significado de las palabras. Ahora bien, las palabras eh, sirven para comunicarnos y, por lo tanto, el significado puede ser eh, cambiante, obviamente, como cualquier otro fenómeno de la lengua, es cambiante. Las lenguas no están estáticas, están cambiando continuamente, como cualquier objeto que se pone en manos del hombre es cambiante y, por lo tanto, es muy posible que el significado de esas palabras hayan cambiado radicalmente. Antes de entrar a, a, aquí, hablábamos justamente de mi, de mi tesis doctoral que estudiaba el campo semántico deporte, la palabra deporte. Hoy cualquier hablante del español, cuando oye la palabra deporte, entiende que es un ejercicio físico competitivo. Sin embargo, en la Edad Media, en los primeros documentos en donde aparece la palabra deporte, tenía un significado muy ajeno a este ahora. Era cualquier tipo de recreación y tanto puede ser tanto podía ser recreación festiva engozosa gozosa en buena como eh, maligna es decir que una recreación perversa verdad pero era simplemente recreación y es curioso y es curioso que ese significado medieval perviva todavía como resto en algunos de los usos que utilizamos de la palabra deporte hacer algo por deporte es hacer algo por recreación simplemente, sin interés alguno, sin que haya competición, sin que haya ejercicio físico. ¿Ves cómo todavía sí. en, un, en una palabra tan concreta queda un resto tan arcaico, tan arcaico, que nos manifiesta cómo. Eh, eh, cómo la lengua ha evolucionado a lo largo del tiempo pero siempre deja huellas
0: mm -hmm. Hablaremos de, de este asunto en, en, a lo largo de la conversación porque me interesa mucho esta evolución y también cómo ha ido evolucionando eh, su carrera profesional y su carrera académica pero prácticamente lo último que usted ha estado y, y, y de lo más llamativo y lo que más ha recogido la prensa canaria han sido tres volúmenes sobre los guanchismos Cuéntenos cómo ha sido ese experimento, esta investigación que, que tiene un gran valor cultural para, para, la, para las Canarias y también para, para el español, entiendo yo.
1: Bueno, déjenme decir antes de nada que las Canarias es un territorio un poco mitificado y está bien porque lo merece para el conjunto de los españoles e incluso de los hispánicos en general. Porque yo me he encontrado gente en América, en determinados países de América, que dice, ¿de dónde viene usted? Eh, ¿Usted es español? Sí, soy español. ¿Pero de qué lugar? ¿De Canarias? ¡Ah! Expl exclaman. Digo, ¿y por qué usted exclama? ¡Ah! ah, Porque es muy famosa las Islas Canarias. ¿Pero usted sabe dónde están las Islas Canarias? No, no sé dónde está. Bien, las Islas Canarias están mitificadas, es verdad, y con razón. Pero están un poco mitificadas en el sentido de que es un territorio paradisíaco donde hay hermosas playas y benignidad de clima. Es verdad. Pero hay algo más. Las Canarias tienen una historia portentosa. Tienen una naturaleza sin igual. Han sido eh, fuente de investigación de los primeros eh, investigadores, eh, arqueólogos, eh, naturalistas, vulcanólogos, geógrafos historiadores de toda, la, eh, de toda Europa y a lo largo de toda su historia. Es decir, eh, Canarias es un verdadero laboratorio para quien quiera eh, investigar en los campos en los que he mencionado y otros. Pues bien, yo me encontré que efectivamente en Canarias, eh, como en cualquier otra parte de, de España o del mundo, existen topónimos, nombres que designan lugares. Un pueblo, un barranco, una geografía determinada. Y una gran parte de los topónimos de Canarias no son españoles, de origen, sino que son guanches. ¿Y qué son los guanches? Pues las palabras que perviven de la lengua que hablaban los aborígenes uh -huh. de Canarias. Esto no todo el mundo lo sabe. No, sabe eh, no todo el mundo sabe que las Islas Canarias tuvieron una población aborigen y que hubo una conquista en las Islas en el siglo XV y que esa Aquel, aquel poblamiento, aquella, aquel pueblo desapareció y que aquel pueblo hablaba una lengua que cuando los europeos los descubrieron en el siglo XIV se llevaron las manos a la cabeza como se llevaron las manos a la cabeza un siglo después cuando descubrieron América sin saber que aquellas islas estaban pobladas sin saber nada de dónde procedían aquellos habitantes qué lengua hablaban, de qué cultura procedían finalmente, hoy ya sabemos con seguridad, que eran procedentes eh, del norte de África, eran población bereberes y que hablaban una lengua que nosotros hemos identificado con la palabra guanche, como todo lo referido allí, porque esa es la denominación eh, genérica que se le da en Canarias. La lengua guanche desapareció, seguramente a las dos, como máximo tres generaciones después de la conquista castellana, desapareció. Pero han quedado muchas palabras que los canarios seguimos usando diariamente. Y algunas de esas palabras están en el diccionario de eh, la lengua española y, por lo tanto, pertenecen a todos los hispanohablantes. Pero un, yo diría que un 85% de ese, eh, de ese repertorio léxico de palabras guanches que perviven son topónimos, nombres de lugar. Algunos de los cuales sabemos su significado, pero la gran mayoría de ellos es un significado que se nos escapa. Así que ante ese, a ese reto, ese reto de eh, yo era estudioso de la toponimia en general y de la toponomástica como ciencia genérica que estudian los topónimos, me encontré con ellos. Yo no lo busqué, yo no busqué el estudio de los guanchismos, me encontré con ellos, me topé con uh -huh. ellos y no tuve más remedio que coger el toro por los cuernos y ese es el estudio eh, que acaba usted de mencionar, eh, tres volúmenes sobre el diccionario. ...de toponimia canaria dedicado expresamente a los guanchismos.
0: ¿Cuántos años de trabajo profesor le han llevado? Veinte años. 20 años? Veinte ¿no? años. ¿De recolección de, de datos, años, recolección de topónimos y de su investigación?
1: Veinte años que ha requerido efectivamente, eh, usted lo ha dicho muy bien, tres fases. Primero, la recogida de esos nombres de la tradición oral... Obviamente no es el primer estudio, en nuestro estudio no es el primero que se hace sobre esa cultura de los aborígenes canarios, pero sí es la primera que da cuenta de la verdadera, del verdadero nombre de esos topónimos porque son recogidos de la tradición oral. Por lo tanto, los transcribimos y los recogemos en el seccionario tal cual los pronuncian los habitantes de cada una de las islas canarias. En segundo lugar, hacemos una descripción del el accidente geográfico que, eh, que, que denomina si es un pueblo, si es un barranco, si es un roque, si es un valle, si lo que sea. En tercer lugar, hacemos una, una referencia si ha tenido historia. Naturalmente, la conquista de Canarias fue una, una conquista cruenta, como todas las conquistas, más en unas islas que en otras, por lo tanto hubo guerra, y hubo sangre, y hubo muertos, y las crónicas de los, eh, de, los primeros, de los primeros historiadores de Canarias dan cuenta de esos lugares en donde se celebraron esas, eh, esas hazañas bélicas. Por lo tanto, nosotros recogemos en este diccionario todo aquello, todos aquellos nombres o todas aquellas acciones que referidas a esos nombres. Y finalmente nos enfrentamos con el problema mayor, que es el del significado. ¿Qué significa una palabra derivada de el guanche? Por ejemplo, ¿qué significa gocio? Gofio es una palabra que cualquier canario no tiene que preguntar por lo que significa. Y seguramente eh, otros muchos españoles y otros muchos hispanoamericanos, porque es una palabra viva. El gofio es la harina de granos previamente tostada. Tampoco tenemos por qué significa la palabra tabaiba, es una palabra guanche, que es una especie vegetal. Pero sí tenemos que preguntarnos qué significa la palabra teide, o gomera, o tenerife. Y ahí está la clave y ahí está el enigma mayor de los guanchismos. Yo creo que en un 60%, no menos, de los topónimos, de los 4.000 topónimos que hemos podido recoger, están todavía sin explicar su significado. Mm. Y, por lo tanto, hay una labor todavía enorme eh, que realizar y que debemos buscar información no solamente dentro de las propias islas, sino en aquellos otros territorios del norte de África en donde todavía se siguen hablando determinadas lenguas bereberes. Bien es verdad que, claro, no sabemos de qué parte del norte de África procedían los guanches. Y, por otra parte, eh, la pervivencia de esas lenguas bereberes en los países del norte de África, dígase Marruecos, Argelia, eh, Libia, también eh, Túnez, ...no se entienden entre sí... ...es decir, que hablamos de una lengua bereber... ...pero habría que hablar de muchas lenguas bereberes... ...porque eh, cuando una lengua deja de ser eh, lengua eh, como tal... ...cuando no se entienden el uno con el otro... ...si usted habla un, una modalidad lingüística... ...y yo hablo otra modalidad... ...o esa misma le, modalidad lingüística... ...y al cabo del tiempo no logramos entendernos... ...hay una división sí, rotunda... Sí que diferencia esas
0: lenguas. Este es uno de los elementos que definen perfectamente a nuestro invitado, esa búsqueda de la verdad que tienen las palabras, esa conexión con la historia. Pero luego hay otra preocupación que he podido detectar en Maximiano Trapero, nuestro invitado de hoy, que es lo global, el hispanismo. Es el hecho de cómo también las Canarias han sido una estupenda frontera entre el español peninsular y el español que se habla en América y esa preocupación por un, por un hispanismo muy interesante. De hecho, el Frente de Afirmación Hispanista le concedió a usted la entrega de Medalla de Oro José Vasconcelos en 2009 que creo que es un, un elemento que para usted es muy querido y, y muy apreciado. ¿no? ¿Por qué? Cuéntenos. Sí, es verdad.
1: <tose> Todo eso que usted dice es verdad. Y yo lo voy a, a explicar si puedo, mejor aún. Yo creo que esa condición eh, panhispánica que yo tengo en cuanto a la lengua, la lengua es panhispánica, es decir, no, no, la lengua no es de los españoles, la lengua que nosotros hablamos no es de los españoles, eh, los españoles somos servidores de esa lengua. Y es tan de los cubanos, tan de los mexicanos, tan de los argentinos, tan de los colombianos como de los españoles. De ninguna manera los españoles nos podemos declarar ni sentir dueños de esa lengua. Somos servidores, todos de ellos servidores. Pues bien, esa concepción que yo tengo de la lengua española y de la cultura, ojo, no solamente de la lengua, porque pareja con la lengua viene la cultura. Esa me la ha dado el conocimiento que yo he tenido de Hispanoamérica. Y me gusta decir hispanoamérica y no latinoamérica, uh -huh. porque me parece que el término latinoamérica es injusto, porque eh, fue un término creado por los eh, franceses, después inmediatamente apoyado por los italianos, para amenguar el mérito del hispanismo. Y cuando hablamos de la lengua y de la cultura en español, tenemos que decir hispanoamérica. Y hace muy bien también la, academia, eh, la, la Real Academia Española junto con la, uh, con la Asociación de Academias de la Lengua Española, de empezar a utilizar el término pan hispánico. ¿Mm? Pan -hispánico. Pues bien, yo digo que esa concepción, que yo, eh, el amor que yo tengo a la lengua y el conocimiento de la cultura hispánica, pan hispánica, me viene del conocimiento de, eh, de Hispanoamérica. Eh, yo he tenido la gran fortuna de conocer determinadas tradiciones culturales, obviamente no todas, eso sería imposible, y sería petulante por mi parte, pero sí de conocer determinadas, eh, determinadas eh, tradiciones culturales vinculadas con la poesía, con la poesía eh, oral, con la poesía oral, que esa es una de mis eh, dedicaciones eh, intensivas y reiteradas. Entonces me doy cuenta de que realmente hablamos un mismo lenguaje, pero, ojo, no un mismo lenguaje en el sentido de una misma lengua, sino en el mismo sentido del mismo contenido de una lengua. Es admirable que en cualquier congreso o reunión que tengamos eh, con hispanoamericanos, argentinos, eh, chilenos, mexicanos, etc., nos sentemos alrededor de una mesa, 12, 15, 20 personas, y no tengamos necesidad ni una sola vez de decir qué significa eso que acabas de decir. Hablamos con el mismo lenguaje, pero hablamos también de las mismas cosas. Y eso lo crea la cultura de, eh, que, lo, que España ha implantado en, en América... ...tanto en el tiempo de la colonia como después en el tiempo de la República. Y eso es admirable, eso es un tesoro que los españoles tenemos que es inigualable. Parece que por lo tanto la defensa de la hispanidad es una de las grandes eh, retos y, y tareas... ...que todos los gobiernos y desde luego todos los que nos sentimos en esa condición debemos proclamar.
0: ¿Me ayuda a hacer memoria biográfica? Adelante. Nos vamos al año 1945, nace usted en Gusendo de los Oteros en la provincia de León... ¿Va con frecuencia este pueblo? Sí. El INE dice que tiene censados hoy 146 habitantes... ...en mitad de, de la planicie castellana. Eso en el mejor de los casos. <risa> en el mejor de los casos. Cuando yo nací...
1: ...creo que andaba alrededor de los 500, 600 habitantes. En la actualidad... ...Gusendos de los Oteros es uno más de esos pueblos de Castilla y León... ...que se van despoblando... ...y que a duras penas sí y subsiste. En verano sí, en verano vamos allí los que nacimos en el pueblo... Y que todavía eh, tenemos el privilegio de tener la casa familiar y allí tenemos la ocasión de reunir con nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, etc. Y por lo tanto es un gran, un gran placer ese, ese hecho de volver a las raíces. Sí, yo mientras mis padres vivieron pues iba con más frecuencia, ahora ya solamente voy una vez al año pero voy
0: todos los años. Por el pueblo sigue pasando el arroyo del valle de abajo, ¿verdad? ¿O, o se ha ido también? El año de muchas lluvias, porque el año que,
1: que no hay muchas lluvias, no hay ni arroyo ni nada, hay cauce, simplemente cauce. Eh, Gusenzo de los Oteros, fíjense qué nombre, eh, sí, Gusen, sí. pero ojo, es un hombre visigodo y aparece en un documento del siglo IX, Así que el pueblo es mínimo, uh -huh. tan mínimo como cualquier otro, pero tiene una historia importante uh -huh. ¿eh? y, además, tiene antigüedad, realmente. Uh -huh. Bien, eh, el pueblo es un pueblo de, de la parte sur de la provincia de León, meseta, pura meseta, eh, los hombres dedicados exclusivamente a la agricultura, al cultivo del trigo y del vino. Por lo tanto, yo nací allí, fui a la escuela unitaria, única escuela que había, eh, bien es verdad que había una de niños y otra de niñas, y allí estuve hasta los 10 años, hasta los 10 años en donde ya mis padres me mandaron a estudiar. ¿Qué recuerda de su casa, de sus padres, de, de su madre? Muy feliz. Mm. La infancia de todos los niños que nacimos en aquel tiempo, a una época de posguerra, bien es verdad que ya una sí. etapa posterior, yo no recuerdo privaciones, bien es verdad que tampoco tenía conciencia de lo que significaba privación. Teníamos lo que teníamos, sin más. Pero yo no recuerdo eh, esas épocas de hambre que he oído decir en otros lugares, en épocas más cercanas a la posguerra,
0: ¿no? Vivían ¿no? en el campo, entiendo.
1: Vivíamos en el campo, efectivamente, en mi casa hacíamos pan, eh, tenían eh, ganado, por lo tanto, tenía, el, el cerdo se mataba eh, todos los años, teníamos para comer, eh, eh, no voy a decir en abundancia, pero lo suficiente para comer. Y eso que en mi familia éramos ocho hermanos y, por lo tanto, nos reuníamos... Eh, Alrededor de la mesa, 10 personas, ¿verdad? Pero mmm, fue muy feliz, una infancia muy feliz. En, en un tiempo, por otra parte, en donde no había limitaciones por parte de peligros en la calle. Ni había coches, ni había, eh, ni había secuestros, ni había nada por el estilo. Por lo tanto, muy feliz.
0: ¿La, ¿La geografía de la niñez es importante para comprender una trayectoria posterior? Sí, para mí sí. Para mí es muy importante.
1: Eh, yo creo que las privaciones o las limitaciones de, de, de bienes que, que podríamos disponer a mí me han forjado. Eh, yo recuerdo siempre un consejo que me daba mi madre, no malgastes. Y el no malgastes se refería tanto al dinero que poco teníamos como al tiempo. ¿No? Había que aprovechar al máximo el tiempo y esa máxima la he llevado grabada en mí durante eh, toda mi vida. No malgastes, no malgastes. Y otro consejo de mi padre, que también eh, me estoy repitiendo continuamente, sé un hombre de provecho. Eh, pues eso es lo que pretendíamos, ¿verdad? Aquella educación eh, llena de limitaciones, pero por otra parte muy afectiva, la familia era el centro nuclear de todas las acciones eh, de tu vida, pues te han formado a lo largo
0: de la vida. Sí. Creo que ese soy yo en la actualidad, el que nació allí. Maximiano, pero qué duro, ¿no?, a los 10 años, tener que irse del pueblo, que para un niño es todo, todo su universo, su afectividad, sus amigos, su geografía, ir a estudiar fuera, ¿usted comprendía la importancia de ese, de ese acto? Usted, en fin, me imagino que lo asumió con, con paciencia, pero en todo caso, ¿usted era consciente de lo que estaba significado? No, yo creo que no era consciente. A los 10 años salí de casa
1: porque era la única manera de poder estudiar. Eh, mis, otros ocho, mis otros siete hermanos no pudieron estudiar y tuvieron que quedarse en el pueblo, por lo tanto yo me considero un afortunado, un afortunado, y nunca daré gracias suficientes a mis padres y a mis hermanos que hicieron lo posible para que yo pudiera salir de allí y hoy pueda estar hablando con usted aquí después de una trayectoria dedicada a, al estudio y a la investigación en vez de, haber, de haberme convertido en, en un labrador, en un agricultor. Fue muy duro cuando yo lo veo ahora desde fuera. A los 10 años salir de un pueblo, salir de la familia y meterte en un convento, que es a donde yo fui, un convento de Dominicos, además en un lugar muy diferente al de mi eh, lugar de nacimiento. Eh, de un lugar de meseta, claro. yo me fui a Asturias, a un pueblecito de Asturias llamado Corias, cerca de Cangas del Narcea a un monasterio de dominicos del siglo XVIII, eh, con la humedad, con el, la, eh, la niebla constante, el sol se veía cuando Dios quería que se viera, era muy duro. Y 11 meses sin volver a ver a los padres, la familia y a los amigos. Mm. Por lo tanto, eso sí, yo creo que esas sí que fueron las privaciones mayores de mi infancia.
0: Eso forga, forja el espíritu. La, la,
1: la, ausencia de familia. Claro. la ausencia de familia. Yo he tenido ausencia de familia después durante toda mi vida. Sí. Mm
0: -hmm. ¿Y, ¿Y es ahí en, eh, con los dominicos donde empieza a leer? Sí. ¿A leer mucho, a leer poco? ¿Qué le empieza a interesar?
1: Bueno, en el pueblo, mi padre, mi padre, no era, mi padre era agricultor, pero mm, pertenecía a una familia de ciertamente ilustrados. Su, su madre uh -huh. había, era maestra y los cuatro hermanos de mi padre fueron maestros también. Por lo tanto, mi padre fue el único que no siguió la carrera. Por lo tanto, en mi casa había algunos libros, pocos seguramente. Eh, pero lo que teníamos era la enciclopedia de la escuela. Y eso sí, esa uh -huh. ya me la sabía de cabo a rabo de, hasta las ilustraciones. En el colegio fue donde empecé a leer, efectivamente. Pero no solamente donde me adentré en la lectura, me adentré en la cultura. Yo tuve una gran suerte. Yo tengo un recuerdo formidable de los dominicos que me formaron tanto en el Corias, en el primer año, como después en la Virgen del Camino, en León. Eh, tenían una actividad cultural formidable, formidable. En los cinco años que yo estuve en el colegio de los dominicos, yo recuerdo haber representado autos sacramentales de Lope de Vega o... Eh, eh, o, o, o el, el condenado por desconfiado de Tirso de Molina. Participé en las escolanías, eh, hacíamos lecturas eh, públicas eh, continuamente, hacíamos concursos para averiguar de qué música estaba sonando en aquel momento. Nos despertaban con la música de Händel, nos eh, dormían con la música de Bach. Aquello, eso en los años eh, 55, que era cuando estoy relatando estos hechos, pues me parece portentoso. Uh -huh. En otros compañeros con los que yo he hablado no tenían esta actividad cultural que yo estoy relatando. Por lo tanto, también es verdad que mi adicción... Voy a, a, a confesarlo así, adición a las actividades culturales, música, teatro, literatura, viene también de la raíz de, de la formación que recibían los dominicos.
0: Usted inicialmente no se dedica al estudio de la filología, pero es evidente que, que eso estaba ahí, en el chip interno, en la memoria interna, ya activado o, o listo para activarse. Yo le quiero preguntar cómo nace ese, ese amor por las palabras, por el interés, por la lengua, por la filología. ¿Cómo, cómo va abriendo ese paso?
1: Pues esa pregunta me vincula directamente con la Fundación Juan Mars. Estaba yo con mi mujer y mis tres hijos en, en Asturias, en Corias, y en aquel momento que íbamos a mi casa, eh, cuando había un fin de semana largo, eh, era por Navidades, y empecé a oír la representación de unos autos navideños que se hacían en Castilla y León, lo que eh, popularmente después se conoce como la pastorada leonesa. Yo creo que mi primer recuerdo de niño, fue justamente asistir a la representación de un acto navideño de pastores. Todavía lo tengo aquí. Cuando entraban los pastores vestidos con la usanza, con aquellas zamarras, con aquellos zapatones dando golpes, con los, la, los callados golpeando, con la oveja que iban a ofrecer al niño, aquella fue una, un, un recuerdo que con, me conmocionó. Me di cuenta entonces que aquellos, aquellas representaciones no estaban escritas, pero pervivían en la tradición oral de los pueblos. Y no solamente era una, sino que en todos los pueblos de la parte sur de la provincia de León existía todavía la tradición viva de aquellas representaciones. Entonces me puse, solicité una beca a la Fundación Mer. Tuve la gran fortuna de que me consideraran aquella beca. Fue una gran fortuna y lo tengo que reconocer. Eh, con un gran orgullo, aquel reconocimiento de la Fundación Mar para un proyecto de investigación, yo creo que me marcó. Hice investigaciones de campo, recogí multitud de versiones e hice un estudio comparativo de todo ello y llegué a la conclusión, eh, publicada después en un libro, de que esas, eh, esas autos pastoriles que, por tradición oral, perdió en el León, era el eco ...del antiguo teatro medieval castellano... Uh
0: -huh.
1: ...que había perdido durante siglos... ...sin haber estado escrito. Y ese inicio en la tradición oral... ...en la investigación oral tradicional... ...es lo que después ha marcado prácticamente uh -huh. toda mi vida.
0: Uh -huh. Ahora le voy a preguntar por este asunto... ...porque además el método que usted desarrolla aquí en la Fundación... ...creo que luego ha sido repetido por usted... ...en varias investigaciones posteriores... ...pero por terminar esta, esta etapa biográfica... ...usted salta de León a Madrid a estudiar... ...¿verdad? Y de Madrid a Tenerife. Y en Tenerife usted desarrolla la carrera eh, de Filología en la Universidad de La Laguna. Efectivamente. Bueno, Hay un elemento que me ha llamado mucho la atención, repasando su biografía. Usted eh, en, está en Tenerife, está tan a gusto en Tenerife, pero en el año 77-78 usted tiene que volver a la península, al Instituto Cangas de Narcea. Y usted acaba de decir, vuelvo a Coria con mi mujer, pero es que usted vuelve al sitio donde estuvo estudiando. Esto es una casualidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha ido identificando o explicándose a sí mismo? Ocurrió que había terminado la
1: carrera, había iniciado la tesis doctoral, yo estaba ya eh, como profesor ayudante en la Universidad de La Laguna, ya tenía marcada mi uh -huh. trayectoria universitaria, pero tuvimos que irnos a Las Palmas. Mi mujer es de Las Palmas, eh, toda la familia estaba en Las Palmas y nos fuimos a Las Palmas. Pero en Las Palmas no había universidad entonces, así que yo tuve que cambiar de rumbo e iniciar mi carrera docente en el bachillerato tuve que hacer primero oposición como agregado, después como catedrático, y en la una vez que eh, sacabas esa oposición tenías que hacer un año de práctica fuera de tu localidad. Como teníamos que salir de Canarias, digo, ¿dónde vamos? Pues vamos a recordar ...la época de infancia de mi primer año... ...en Cangas de Narcea... ...en el pueblo de Corias... ...y allí nos fuimos mi mujer y mis tres hijos... ...y pasamos un año muy feliz... ...bien es verdad que mis hijos... Eh, ...niños, muy niños todavía... ...papá vámonos para Canarias... ...que aquí no se ve el sol... ...que aquí hace mucho frío... ...y nos fuimos para Canarias... Y eh, allí volví nuevamente al instituto donde me uh -huh. correspondía hasta que finalmente se crea la Universidad de Las Palmas y yo oposito primero como profesor titular, finalmente como catedrático y allí estoy hasta
0: uh -huh. hoy. Instituto del Instituto Cargas Cangas de Narcea al Instituto San Nicolás Tolentino en el, en el curso 78-79 y tengo apuntado uno más que es el de Agüimes en 1979. Esta etapa de los institutos... ¿Qué, ¿Qué le aporta también para su labor docente? Porque creo que es muy interesante ya, ya no estar ante estudiantes interesados universitarios, sino estar ante chavales, ¿no? Esta, esto es la formación básica de uno.
1: Me gusta mucho que me haya hecho esa pregunta. En el Instituto de Wimes, donde estuve cuatro años como catedrático, inicié mi eh, investigación sobre el romancero. El romancero es una de las manifestaciones eh, populares, literarias que más distinguen la cultura española e hispánica. El romancero no solamente está en España, sino está en todos los países hispanoamericanos. Pues a mí yo me propuse, con mis alumnos de COU, iniciar una, un reconocimiento del romancero oral. Para hacerles ver a mis alumnos, primero, que el romancero, mejor dicho, que la poesía no es solamente está en los libros, sino que también hay una literatura oral. Y segunda, que la literatura... Que la, buena poesía, que la buena poesía no solamente está en, en, la, en, el, en, en los labios o, en, la, o en, el, en el talento de hombres excepcionales, sino que puede estar también en la memoria de la gente anónima. Así que organicé un grupo de, de, de un, digamos, una campaña de recolección de romances con mis alumnos. Les di unas instrucciones, que era un romance, por qué debían preguntar, y los dispersé por todo el área geográfica del Instituto de Guimes. La cosecha fue formidable. Recogimos del orden de 500 textos romancísticos. Eso fue en el año 1982. El romancero seguía vivo. Romances que nacieron en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII seguían vivos en la memoria de las viejitas, de Agüimas, de Ingenio, del Carrizal, de Arinaga. Publicamos un primer libro y ahí inicié yo la faceta de la investigación sobre el romancero. Eso fue en la isla de Gran Canaria, inmediatamente nos fuimos al Hierro, isla de la que procede la familia de mi mujer, después nos fuimos a La Gomera, después nos fuimos a Fuerteventura, a Lanzarote, a Tenerife, a La Palma
0: y finalmente todas las islas. Uh -huh. y, y esto es fruto de un trabajo o, o cristaliza en un trabajo que ahora está accesible online. ¿no? Eh, sí. Yo por lo menos he, he tenido el, el placer de, de investigar estos días que me he metido en su vida y en su trayectoria. El Archivo Sonoro de Literatura Oral de Canarias Maximiano Trapero de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un trabajo que según lo que plantea la universidad reúne los materiales recolectados en las islas, romanceros, cancionero, décima popular, cuentos, leyendas con ramificación ...en otras manifestaciones de la cultura popular recogidos durante 30 años de investigación.
1: Así es, así es. Llegó un momento en donde, claro, el volumen de lo recopilado era tan grande... ...y además estaba recogido en cintas cassette que peligraban porque tienen claro. caducidad. Entonces la inmediata eh, fase era pasarlo a formato digital para que perviviera, para que no sencillamente una cinta cristaliza y se te muere, no puedes reproducirla. Claro. Pero entonces la directora de la biblioteca de la Universidad de Las Palmas me dice ¿y por qué no hacemos una versión digital para claro. hacer un proyecto? Digo, encantado. Entonces pusieron a una serie de becarios que tenían que oír pues, las 500 eh, cintas más las 500 horas o más de, de grabaciones que yo tenía recopiladas tenían que coger las cintas y naturalmente individualizar cada uno de los documentos ...que había eh, a lo largo de esas cintas. Este es un romance, esta es una canción, este es un cuento... ...este es un relato de no sé qué, etcétera, etcétera. Es decir, individualidad y después digitarlas. Y con todo eso hemos formado efectivamente ese archivo sonoro... ...de literatura oral de Canarias, Maximino Trapero... ...que consta de unos 10.000 documentos... ...que está eh, abierto al mundo entero... ...que tiene multitud de visitas y que es un testimonio histórico... Mm nos dice no solamente los romances que Fulano de tal decía eh, en tal momento, sino que nos da, es un testimonio vivo de la lengua, de Canarias, de, de que ahora podemos los dialectólogos podrán hacer, hacer, estudiar las diferencias dialectales fonéticas, morfológicas, léxicas entre los de Fuerteventura y los del Hierro entre los de la Gomera y los de Narice creo que
0: es un documento histórico Sí, lo es y, y, y yo que por lo menos vivo de la palabra o, o trabajo con la palabra y el sonido ¿no sabe estos días que bueno, pues uno se mete al azar en, en ese archivo online y, y puede pinchar al azar por completo, y, y, y ya no solo descubre una señora o un señor cantando o hablando o contando, que, que eso es un impacto que con 30 años de diferencia probablemente ¿eh? 30 años de diferencia entre el hoy y el momento en el que se grabó, es que también uno recoge muy bien las condiciones en las que se grabó a veces se oye la calle, a veces se oye el viento uno puede imaginarse dónde está pero no lo sabe ¿no? Y, y a mí eso me parece un elemento genuino y muy valioso porque no solo recrea la voz de una palabra y la trayectoria es que recrea un momento, es que prácticamente lo convierte y lo encierra ¿no? en ese, en ese sí, archivo
1: eso es verdad, quizá en ese archivo hay documentos que no tienen la calidad eh, requerida para ofrecerla al público pero, pero sin instante. embargo... F sí, estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es decir, que esas imperfecciones auditivas, eh, acústicas, eh, se sobreponen por la importancia de lo que te está diciendo ese hombre en unas situaciones eh, muy adversas. Eh, mi mujer me ha acompañado afortunadamente porque me ha ayudado muchísimo en esas recogidas y gracias también a ella, pues hemos podido recoger sentados. Pero cuántas veces hemos tenido que cogerlo en mitad de la calle. Eh, no, no, disculpe, pero es que me tengo que que, que marchar, pero mire, es que si perdemos esta ocasión, la perdemos para siempre y nunca sabemos el tesoro que nos hemos podido perder. ¿Eh? Así que anécdotas de este tipo tendría para contar sin, mm. sin acabar. Pero estoy de acuerdo, estoy de, a pesar de las imperfecciones acústicas que puedan tener esos documentos, tienen eh, el valor de la verdad. Ahí no hay nada preparado. Aquello ocurrió así
0: y no de otra manera Pues vamos a reflexionar un poco sobre este método trapero de investigación porque esto es lo, a, a lo que yo quiero llegar es decir hemos hablado de los guanchismos y hemos visto cómo hay una persona que durante 20 años ha estado investigando la toponimia de las Islas Canarias estamos ahora hablando con nuestro invitado de cómo ha ido recogiendo eh, la tradición oral la ha ido encapsulando en cintas eso se ha digitalizado y ahora está eh, al servicio de todo el mundo que quiera online y usted y su mujer nos ha comentado, se recorrieron las carreteras, los pueblos, las ciudades, hablando con las personas. Y, y, y que las personas le regalaban esa parte de la tradición oral a, a ustedes. Y ahora vamos a hablar de, de la beca de la Fundación Marc que en 1980 usted eh, plantea una, una, eh, pues una investigación. El objetivo, dice usted literalmente, era recoger textos que se conserven en la provincia de León. En aldeas que se transmiten oralmente y que siguen representándose en Navidad. Inicialmente este era el proyecto que, que usted plantea a la Fundación. Un año de investigación para eh, situar la pervivencia del antiguo teatro medieval castellano. Y, y ahora nos metemos en el método, ahora quiero hablar un poquito más del, del ámbito intelectual en el que se movía. Usted plantea que entre el siglo XV y el siglo XVI surgen autores que escriben autos de Navidad gracias a la tradición. Fueron codificadores de una tradición muy extendida. Y menciona, por ejemplo, a Gómez Manrique, a Juan de la Encina y a Lucas Fernández. Es decir, su tesis es que había autores que pasaban por firmar grandes autos de Navidad que se basaban en la tradición oral. Y que había pocos que habían reparado en esta idea. Esa es mi hipótesis.
1: Esa es mi hipótesis. Bien es verdad que esta hipótesis no es, eh, no es aceptada por todo el mundo. Eh, ocurre algo muy curioso. Eh, la literatura española, en, eh, escrita en, en castellano, empieza en el siglo XI, las jarchas, el miocid, las crónicas, la poesía, berceo... Existen todos los géneros, pero no existe el teatro. El único documento teatral es el auto de los Reyes Magos, pero, según los especialistas, es un texto traído de Francia. Por lo tanto, en la Edad Media no existió teatro. Cosa rarísima que haya todos los géneros literarios y no haya teatro, cuando en el resto de Europa, en todas las eh, literaturas medievales europeas, existe teatro. Y de buenas a primeras, a finales del siglo XV, hay una explosión ...de teatro por parte de eh, los tres autores que acaba de mencionar y otros... ...y que curiosamente todos ellos escriben autos de Navidad... ...y que además esos autos de Navidad son versiones paralelas, todas ellas... ...es decir, el esquema arque arquetípico de esos autos es el mismo... ...es la adoración de los pastores... ...un ángel anuncia a los pastores que ha nacido un niño... ...y les pide que vayan a adorarlo, que vayan a verlo y ofrecerle sus regalos... ...los pastores... Discuten entre sí si es verdad, si no es verdad, y deciden ir a adorar al niño. Este es el esquema arquetípico de todos los autos de Navidad. Pues este es exactamente el arquetipo de las pastoradas leonesas que se conservan por tradición oral. Claro, decir que eh, Juan de Lencina copia una tradición oral que él ha podido, él es de Salamanca, eh, vive por Salamanca, León, por lo tanto, puede haber conocido fácilmente esas tradiciones, no hay por qué, no hay por qué extrañarlas. Eh, en definitiva, lo que, han es, lo que hacen es codificar eh, definitivamente esos textos eh, literarios, esos textos que por lo general, podían pervivir, que eran, por otra parte, representaciones eh, semilitúrgicas. Es decir, el teatro nace en la Edad Media para enseñar la religión. De la misma manera que el eh, que el, que el, que el, el, el de Elche, el misterio de Elche no es otra cosa que manifestar a los fieles creyentes una verdad revelada o declarada dogma por la Iglesia Católica, que es la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Es decir, están enseñando religión con la representación teatral. No es otra cosa, no tenían otro propósito eh, el teatro medieval religioso que ese objetivo. Esa es mi hipótesis.
0: ¿Por qué le interesa la pastorada leonesa? ¿Esto es parte de su niñez? ¿Es parte de la tradición? Sí. ¿Quién se la contaba? ¿Cómo, ¿Cómo convivió con esa tradición oral desde el principio?
1: Yo tuve un hermano, Jaime que eh, participaba eh, participó en esa, en esa representación y en, en la representación que antes mencioné cuando yo tenía cinco años y que se constituye, creo yo, la primera memoria de niño que yo tengo o por lo menos la memoria más firme es la asistencia un 24 de diciembre con el frío tremendo del sur de León, el 24 de diciembre después de cenar en la noche en la misa de Gallo, asistir allí a de frío aquella representación. Pero claro, al lado de mi hermano estaban todos los otros pastores que, que seguían siendo pastores y que por lo tanto yo los conocía y me fui a ellos muchas veces con el magnetofón abierto, eh, pastoreando las ovejas, yendo con él al campo y, y parando o cerrando el, el aparato cuando tenía que vocear a las ovejas para que volvieran al redil, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me era, mera, digamos, un, un ámbito y un ambiente muy conocido, muy familiar para mí. No me fue difícil. Eh, sí me fue difícil después volver a, a otros pueblos más lejanos del mío para saber dónde estaba esa tradición. Porque generalmente estaba en la, en la memoria de uno, claro. fundamentalmente de uno, que se había convertido en el director. Él era el que retenía la actuación de los distintos personajes. Después los manuscribía eh, con, en fin, con, con aquella escritura eh, difícil de entender que, eh, que, que disponían o sencillamente transmitían oralmente. Como en aquellos pueblos actos de este tipo eran excepcionales y seguramente no había ninguna otra representación a lo largo del año, aquello se convertía en un acontecimiento muy importante. Los ensayos reiterados hacían que los papeles, eh, las, eh, los papeles que tenía que decir cada personaje se memorizaban, vamos, como a fuego. A fuego. Eh, yo tuve un cuñado, eh, Sergio, eh, marido de mi hermana Emma, que reconocía desde el primer verso hasta el último absolutamente toda la pastorada que se decía en, 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 en Gusendros de los Soteros. Por lo tanto, memorias de este tipo no eran infrecuentes. La suerte o la fortuna era dar con una de estas con una de estas eh, eh, memorias, ¿verdad?
0: ¿Esas personas sabían escribir?
1: Muchas no, muchas no. No estoy hablando aquí ahora de mi cuñado hmm. ni de sí, mi hermano, sí, sí. pero la gran mayoría de ellos no sabían escribir. Y, y es estos... como tampoco han sabido escribir, la gran mayoría de mis informantes sobre el romancero. Y esto es un hito. ¿eh? ¿Cómo no re retenían
0: escribir. esa tradición sin poder pasarla por escrito?
1: ¿no? Claro, la memoria oral es mucho más poderosa que la escritura, mucho más poderosa que la escritura. ¿Eh? Hoy podemos recoger todavía en la isla de la Gomera romances. Del mío Cid. No de la época del mío Cid, pero sí del siglo XV o del siglo XVI, cuando se recreó la historia del Cid. Y eh, sin interrupción, desde el, cuando, los, eh, cuando los conquistadores eh, castellanos llegan a la isla de la Gomera, conquistan la Gomera, seguramente llevan algún librito en su bolsillo, en su faltriquera, pero lo más que llevan son versos en su memoria, como los llevaban los españoles cuando llegaban a América. Por lo tanto, la cultura se transmite
0: oralmente. Profesor, pero es un es un tesoro muy frágil. De, sí. Depende de, de que pues, un padre se lo enseñe a un hijo, el hijo al nieto, o, bueno pues como hemos visto, un pastor eh, lo comunique a un, a un especialista.
1: Es frágil en el momento actual en donde se ha impuesto el método de la escritura como transmisión de cultura, pero no antiguamente, mm. cuando la fórmula de transmisión de cultura era la oralidad. Los romances han sido, los romances como las baladas, como los poemas épicos, han sido considerados muchas veces como el testimonio de una cultura que se transmite de padres a hijos, de abuelos a, a nietos, para recordar quiénes fueron nuestros antepasados. Esa es la huella. Todavía quedan en, en algunos lugares de la antigua Yugoslavia los famosos guslari, en donde siguen recreando en enormes, Poemas orales de 300, de 400, de mil versos, episodios de la Edad Media, para hacer
0: permanecer esa memoria
1: en el pueblo al que pertenece.
0: Uh -huh. Usted a la Fundación Marc le propone recorrer tres comarcas, la de Oteros, que es la de su pueblo, Allí destaca entre 18 y 17 pueblos, Gusendo, San Román, Rebollar en Bavia eh, destaca Villablino Villaseca de la Ciana San Emiliano, así sumamos casi 30 y luego un poquito más adelante comunica a la, a la fundación que quiere ampliarlo a la comarca de las Matas y ahí se va y, y yo le quiero preguntar ¿qué, qué tal fue esta, esta recogida de datos? Cómo, ¿cómo la evoca usted pues muchos años después más de 20-30 años después el hecho de volver a, a su lugar en el que nació, a, a su comarca en Oteros, ir a ir a, a, las, a, a las matas, acercarse también hasta Bavia, ¿cómo fue? Mucha carretera, mucha conversación, me imagino que también algún fracaso, ¿no?
1: Sí, claro, naturalmente. Eh, no todas las veces que llamas a una puerta, eh, obtienes el resultado que esperas, claro. tú, ni mucho menos, ni mucho menos. Eh, también es verdad que, permítanme que, eh, decir con esta expresión, muchas veces recibes el portazo en las narices, porque incomodas, porque no sabes... Naturalmente, ¿no? la, la persona que está allí en su soledad y en su silencio y en su quietud no sabe quién es ese turista que viene ahí con, con, formas, eh, con formas ajenas a, a, a lo habitual. Aparece con un coche, con, con una mochila, con una grabadora. Eh, ¿Quién será este? ¿Un recaudador? Mm. Eh, un, ¿Un policía? Yo que sé que, quién puede serlo. ¿no? Así que lo primero que tienes que hacer es presentarte. Presentarte, presentarte objetivamente. Sin petulancia, pero objetivamente soy un investigador, quizás no entiendan la palabra investigador, soy, estoy interesado en conocer las tradiciones de este pueblo. Y decir, mmm, quiero preguntar por esto, es decir, eh, un poco el investigador de las tradiciones orales del romancero, de, de, de cualquier tradición oral, es una especie de cazador. Sale al territorio con la escopeta cargada, con la intención de... Cazar determinadas piezas, no cualquiera. Por lo tanto, debe ir preparado. Debe conocer previamente el terreno y eh, eh, las piezas que, que pretende eh, cobrar. Pero debe ir con la humildad máxima. ¿Mm? Por lo tanto, el, el, el ganarte a la persona a la que vas a entrevistar va a depender del éxito de esa entrevista. Te presentas humildemente, pero sin petulancia, lo dije antes, pero con toda la naturalidad. E inmediatamente esa persona sabe que tú sabes de lo que vas preguntando. Y ella entonces va entrando en la confianza. Cuando se gana esa confianza, la entrevista se convierte en un acto delicioso. Uh -huh. Te da entrada en el conocimiento de un mundo desconocido para ti, geográficamente, culturalmente, de tradiciones, familiarmente, te vas a encontrar con episodios felices, otros dramáticos, ocurridos allí, hay confidencia, por una parte y por otra, pero generalmente, cuando logras esa confianza, la entrevista es una fortuna. Yo tengo que por encima de los textos recogidos, en mis distintas eh, campañas, la mayor fortuna es haber conocido a las gentes que me comunicaron esos textos. De aquí, de allá, de Bavia, de los Oteros, de las Matas, de Canarias, de Cuba, de Chile, de Chiloé. Recuerdo las aventuras en Chiloé. Chiloé es la isla más austral de, de, de Chile. Cuando yo fui a recoger el romancero de Chiloé, me presentaba como un profesor español. Era recibido casi como un... ...como un misionero... ...fantástico, ¿no?... ...me abrían la puerta inmediatamente... Re ir, ...y ver que, que aquellas mujeres... ...me cantaban los mismos romances que yo oía... ...a mi madre o a las vecinas de mi madre... ...con la misma música... ...con la misma melodía...
0: Ahí está el panhispanismo... Ahí está el hispan hispanismo. Mm
1: -hmm. ...no es emocionante esto... Mm -hmm. ...no es para enamorarte... ...de esa tarea a la que te has dedicado... ...tantos años... Mm
0: -hmm. El título final de la tesis aquí o del trabajo de investigación fue Pervivencia del antiguo teatro medieval castellano, la pastorada leonesa que, que luego se publicó. El profesor Zamora, que se encargó de revisar y evaluar su trabajo, concluyó que era interesantísimo. Le recomendaba que se ampliara al sur porque por las sierras centrales todavía queda mucha tradición oral que merece la pena explorar. Y el profesor Zamora además eh, se alineaba con sus intereses diciendo que había una abrumadora pedantería de nuestro mundo universitario que no ha querido ver en las manifestaciones populares la raíz verdadera de nuestro teatro. Así que ahí había un empuje, había un, una sólida tesis ¿no? que usted ya podía ir desarrollando en lo que es la consolidación de su etapa académica que ya se desarrolló en, en Canarias. Sí,
1: yo tengo eh, un, un gran recuerdo y un gran agradecimiento de, de don Alonso Zamora Vicente porque él fue quien me apadrinó en, en la beca de la Fundación Mars y él mostró muchísimo interés en aquel proyecto. Y lo que dice ahí es verdad. Eh, la filología estudia fuentes eh, literarias lingüísticas y las encuadra dentro de la historia. Pero la gran mayoría de los filólogos estudian textos escritos, eh, por lo tanto son investigadores de gabinete, de biblioteca. Pero hay otra faceta de la filología que es la tradición oral. Eh, y tanto en el aspecto lingüístico, yo creo que una lengua no puede estudiarse si no es en la realización oral, ¿Mm? Eh, podremos estudiar las manifestaciones literarias o, o determinados fenómenos lingüísticos en la escritura Pero la lengua viva es la que se habla, la que, en la que hacemos todos los días Pero también la literatura Es decir, hay una dimensión literaria eh, que ha perdido por tradición oral De la que la filología ha estado bastante ausente Y que ha desconsiderado Tiene usted razón cuando lo dijo eh, pero, ojo, el método trapero no es exclusivo de, de, de Maximiliano Trapero. Es, eh, es un método de la escuela Menéndez Pidal. Mm. Menéndez Pidal es el gran maestro de la filología española en todas sus dimensiones. Mm. Así que yo soy un discípulo pequeño discípulo, humilde discípulo, pero ferviente discípulo
0: de la Escuela Menéndez. -Pial. De hecho, usted entró en contacto con, con esta escuela, sí. en, en su sí. etapa formativa, ¿no? y esto también explica ciertas cosas. Efectivamente, mm. así, es, así es. Nuestro invitado ha escrito, por ejemplo, Romancero de Gran Canaria, en 1982, Romancero de la Isla de Hierro, 1985, Romancero de la Isla de la Gomera, 1987, Romancero de Fuerteventura, 1990, entre 1980 y el 87, con Colaboró activamente con el seminario Menéndez Pidal de Madrid, como hemos comentado, en la recolección y estudio del Romancero del Centro y Noreste Peninsular. Y por sus investigaciones ha recibido numerosos reconocimientos. Y aquí me quiero detener. Por ejemplo, la medalla de oro de Canarias en 2003. La medalla de oro José Vasconcelos del Frente de Afirmación Hispánica de, de México, como hemos mencionado. Y el premio Canarias de Patrimonio Histórico 2017. Después de tanto trabajo llega el reconocimiento. Y esto, me imagino que a usted... ...le gusta o por lo menos se sienta reconocido. Esto es importante también, ¿no?
1: Sí, cómo no. Si dijera que no o que me pasa o que soy indiferente a ello... ...mentiría como un bellaco. Eh, no, no, estoy muy, estoy muy satisfecho, estoy muy orgulloso de estos reconocimientos. Eh, pero, ojo, también reconozco que ese premio Canarias... Eh, ...el último reconocimiento que me han dado en el, en el año 17... Eh, ...hubieran podido hacer, dárselo a otros muchos eh, investigadores... Eh, bueno, quizá lo más distintivo de mi dedicación a la investigación es que ha sido mucha, eso sí, es verdad, es, es objetivo, pero también que me he dedicado a un campo desatendido, ¿eh? lo decíamos antes, en ¿eh? un campo de la filología desatendido por la filología, que es la tradicional. Y además, eh, claro, eh, muy, muy debilitado, ¿eh? a punto de desaparecer las nuevas formas de vida, comunitarias, rurales, están haciendo que desaparezca, eh, prácticamente que esa es una cultura agónica, agónica. Entonces, haber podido recuperarla, rescatarla y preservarla en los libros y en ese archivo sonoro, pues creo que ese sí es un, es un mérito que me, me reconozco valioso. Por otra parte, eh, yo me he dedicado a la, a, a la investigación de la cultura, eh, de las distintas manifestaciones de la cultura popular de Canarias, siempre vinculándolo a, a la literatura, ¿no? a la poesía, a las narraciones, a, a la literatura en definitiva, porque he encontrado eh, un territorio realmente fantástico, extraordinario. En Canarias, y esto hay que decirlo, en Canarias no, to no en todas las islas, porque cada una de las islas tiene características bien diferenciales. Pero en Canarias, por ejemplo, en la isla de la Gomera, el romancero, que es seguramente el fenómeno cultural más importante panhispánico, de la cultura panhispánica, que es la que nos une después de la lengua, ¿qué otra manifestación hecha con la lengua es tan universal, tan panhispánica como el romancero? Pues seguramente ninguna. Bueno, pues en la isla de la Gomera, cuando ya en todas partes los romances han muerto, ya es muy difícil encontrar a un hombre, anciano, hombre o mujer, que sepa romances, que sepa transmitir los romances querido. en la Isla de la los romances todavía siguen siendo el pan nuestro de cada día. Se siguen cantando romances todos los días. Más aún, ese es un canto colectivo donde se reúne el pueblo entero para cualquier celebración, festiva, religiosa o profana, y lo bailan. Se convierte... El romance cantado en el soporte de una danza romancística en donde participa el pueblo entero. Es decir, el romancero todavía sigue siendo el sostén de un folclore vivo, no restaurado.
0: ¿Maximiano ha creado escuela, discípulos que han seguido su camino o sus propios intereses intelectuales? Sí, sí. Eh, he tenido la
1: suerte de que varios alumnos míos han hecho tesis doctorales, tanto sobre el fenómeno del romancero como sobre el fenómeno de la décima, que es otra de las manifestaciones interesantísimas de Canarias y que nos une a Canarias con Hispanoamérica, como en el tema de la toponimia. En esas tres ramas principales, sí, he tenido alumnos, he dirigido tesis doctorales y han continuado con investigaciones.
0: ¿Y un catedrático emérito, cómo, cómo gasta ahora el tiempo? ¿En qué gasta el tiempo?
1: <risa> eh, yo no estoy jubilado, eh, estoy jubilado por la edad, pero continúo vinculado a la universidad como profesor emérito. Eh, sigo dando clase, sigo investigando. Pero hay otra ocupación que me ocupa y que me llena de felicidad: Que son mis nietos, a los que dedico eh, todo el tiempo que
0: puedo. Y ahí también hace transmisión oral, entiendo también, que porque es muy yo importante. Yo canto a
1: mis nietos romances cuando se van a dormir. ¿Eh? Yo canto romances a mis
0: nietos cuando se van a dormir. Con un poco de suerte también se lo cantarán ellos a sus hijos y así igual hay una tradición ojalá, ¿eh? familiar ojalá sea así, e histórica. Ojalá sea así. Pues Maximiliano Trapero, ha sido la verdad un placer charlar con usted y conocer tantas cosas de nuestra tradición y de algo tan gaseoso como es la tradición oral que en un mundo tan material como el que vivimos lo desdeñamos con mucha facilidad y conforma nuestra, nuestra geografía, nuestra geografía intelectual, también emocional y, y la de un país, cuando nos acercamos a nuestra literatura, pero también a nuestras tradiciones así que gracias de verdad por haberle puesto voz y por habernos regalado también ese archivo online que de verdad creo que es una auténtica joya y que ojalá haya muchos investigadores que se pueda servir de él para seguir investigando ¿eh? así que gracias de verdad Muchas gracias, estoy muy satisfecho muy contento
1: de haber podido ofrecer mis impresiones eh, con usted y con
0: la Fundación Marx Bueno, muchas pues gracias. la semana que viene eh, están todos ustedes invitados hablaremos con el poeta, escritor ensayista, periodista, político Juan Van Halen, que también tiene una, una vida que contar y una, y una relación muy concreta con la Fundación Juan Marc. Maximiano, muchas gracias de verdad